0: Det är nog först på senaste ja, året, vågar jag nog säga. Om inte till och med kort än så. Som jag har börjat finna det fina med att säga nej. Mm. Att det är som två... Det börjar mer och mer bli som två parallella krafter. Eh, om att ju, ju bättre jag är förankrad i mitt ja. Och ju bättre jag blir förankrad i mitt nej. Desto mer kraftfullt kan jag göra mig genom livet? Mm. Så, så, precis som att om jag, om jag nu tar tillbaka min liknelse till den här katten som alltid säger ja. Mm. När tratten får lov att bara stängas in som en diamant som stängs så är det som att ja, jag vet inte det blir mer dynamiskt det blir mer tydligt vilken riktning jag väljer i livet mm. med mina ja och med mina nej. Mm. det har sett ut med att säga nej.
1: Mm. Det har varit en uh, turbulent resa som jag har behövt träna upp något ordentligt. Um, det, liksom, ja, men det började med så här, jag menar för att uh, inte bli tillfrågad och få vara med uh, och bli utesluten ur gruppen, ur min, bland mina vänner, om jag liksom sa nej. Och ja, men så många gånger som jag inte har orkat hänga med på en fest, eller hänga med och till stranden, eller whatever, vad det än är. Um, så har det liksom bara tagit energi istället. Um, och jag vet faktiskt inte hur det här skiftade. Jag vet inte, det är kanske är en mognadsfråga också. Uh, och bli mer säker i sig själv. Att så kliva in i att... Ja men känna in och känna i kroppen. så bara, Nej, jag orkar inte göra det här idag. Jag tackar nej till det här eventet. Eller eh, till den här helgen och åker iväg. Um, och att det istället ge, ja så här, ger energi. Och det ger... så här bara, mm, Stolthet. liksom Jag lyssnade på mig själv. Det här kändes rätt i kroppen. Att inte packa ihop mina grejer och sticka iväg någonstans fast jag inte vill. Och det inkluderar ju även jobb. Att så här, nej det här ligger inte på mitt bord. Jag ska inte göra det här. Mm. Och det är också så här. det blir inte så dramatiskt. Att säga nej då är det så här okej. Okay. Nej men då, nej det är sant. Mm. Uh, nu märker jag att jag tog en kontext utifrån en, en så här, sak som faktiskt har hänt på jobb. Mm. Men att säga: nej det här ligger inte på mitt bord. Det här är på den här personens bord. Så att ja. jag ska inte göra detta. Mm det ska den här personen göra. Typ så. Um, så det har varit en intressant resa, men idag känner jag mig väldigt stark i att faktiskt kunna säga nej. Mm. jag känner det väldigt fysiskt.
0: Det känns väldigt fysiskt. Mm. Spännande. Mm. På vilket sätt känner du
1: det fysiskt? Ja, men det känns som att jag, jag växer några centimeter. Uh, och det liksom... Det kommer låta jättekonstigt. Men det känns som att hjärtat blir större. Mm. Uh, och lite mindre hjärndimma. För det, 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 är som att, det är som att mitt system blir stressat. När jag säger ja till saker som jag inte vill. Och när jag blir stressad så får jag hjärndimma. Typ. Mm. Och inte tänker klart. Oh, jag känner så mycket igen mig. Mm. I det du beskriver. Mm. Berätta.
0: Ja, men när jag tänker på hur min resa fram tills nu har sett ut med att säga nej så tänker jag att eh, ja, men under skolåren, även universitetsåren så handlade livet väldigt mycket om att säga ja. Mm. Jag ser framför mig att det var som en tratt som bara var så här öppen. <laughs> Eller som i den här filmen Yes Man som bara Just gick det. ut och sa ja till <laughs> allt. Eh, och det var, liksom, det var en fas som var väldigt givande på många sätt. Som också gjorde att jag flera gånger hamnade på platser där jag kände oj, här skulle jag nog sagt nej. Men tänkte inte så mycket på det då. Det är nog först på senaste ja, året vågar jag nog säga. Om inte till och med korten så. Som jag börjat finna det fina med att säga nej. Mm. Att det är som två... Det börjar mer och mer bli som två parallella krafter- Eh, om att ju, ju bättre jag är förankrad i mitt ja och ju bättre jag blir förankrad i mitt nej desto mer kraftfullt kan jag göra mig genom livet. Mm. Så, så, precis som att om jag, om jag nu tar tillbaka min liknelse till den här tratten som alltid säger ja. Mm. När tratten får lov att bara stängas in som en diamant som stängs så är det som att, ja, jag vet inte det blir mer dynamiskt, det blir mer tydligt vilken riktning jag väljer i livet. Mm. Med mina ja och med mina nej. Mm. Och jag antar att det är en stor del av varför vi har döpt det här avsnittet också till att när vi säger nej att vi främjar integritet i oss själva. Mm. Um, att det känns mer sant uh, att välja de saker vi väljer. Mm. Och för som sagt egen del det här som du säger med kroppen. Som jag känner igen mig i. Um, jag tycker att det är lättare. Att börja säga nej till mig själv. Först. Till exempel om jag tar mat. Um, om jag till exempel kollar på. Mina val. Om, om vilken kvällsmat jag ska äta. Mm. Så kanske jag säger nej till skräpmat. Och väljer någonting nyttigare. Det är ju ett, en form av att säga nej. Um, och att nästa steg därefter blir att förflytta nej till min direkta omgivning. Till exempel det här som att säga nej till inbjudningar, vänner, mm. träffar och så vidare. Och kanske, vad vet jag, jag har inte kollat så långt än, men att i cirkeln utanför det jag även säga nej till ja, vad som händer i världen, vad som händer utanför min kompiskhet. Men mm. jag, jag ser ändå på något sätt att det måste börja i min kropp. Mm. Och att jag själv behöver jobba upp så pass mycket... Inkännande och integritet för att veta när jag själv måste säga nej till mig själv. Mm. Och sen tar det vidare. Mm. Nu lät jag lite flummig kanske, men... Nej då. <laughs> så det var så jag dockade an till det du sa mm. om det här med
1: kroppen just. Men det var något som slog mig när du, när du pratade. Just det här med att... Ja, med att säga nej, men också att säga ja. Uh, att det är integrerat i en själv. För det kan ju också handla om att inte våga säga ja till vissa saker. Eller nej till vissa saker. Jag gillar att du tog eh, exemplet med yes man. Ja. För han säger ju nej till allt. För att han inte vågar. Mm. Men sen liksom får du en utmaning att gå ut och säga ja till allt. Mm. Eh, men att det behöver liksom inte vara de här ytterligheterna. Utan att så här hela tiden dra tillbaka det till en själv och känna in vad, vad som faktiskt känns rätt och inte känns rätt. Just det. Eh, och jag gjorde faktiskt en övning en gång, som var just så att träna på att känna i kroppen. Om, eh, om någonting känns rätt eller fel. Mm. Och så ska man svara det motsatta. Vi säger att du frågar mig, eh, vill du ha en pizza, säger mm. vi. Mm. Eller så här, du är vegetarian. Mm. Och så frågar jag dig, vill du ha en köttbit? Mm. Och där ska du säga ja, fast hela din kropp skriker nej. Bara för att få den här tydliga känslan i kroppen. Just det. Vad är det som känns nej? Vad är det som känns ja? Just det. Uh, och den var väldigt kraftfull. Jag trodde inte den när vi blev introducerade för den övningen. Jag var men hallå. Mm. Men den blev jättekraftfull. Man hade suttit i den ett tag och verkligen så här. Mm. Känt hur det känns. Mm. Kroppen är fantastisk. Jag älskar hur den övningen... Verkligen uppmuntrar jag till att komma ner från
0: huvudet. Mm. Ner i den fulla intelligensen. Mm. Av kroppen, sinnet och känslorna. Mm. Så fint. Det ni jag. efter. Verkligen. Och någonting som jag funderar på ännu en gång kopplat till yes man. Det är intressant att han går från att vara en nejsejare. Till att bli en radikal ja sägare mm. Och jag har funderat lite grann inför det här avsnittet på. Om det är så att vi som kvinnor. Kanske behöver göra motsatt resa. Mm. Att kanske är det så att ja, det finns ett drag eh, ja, definitivt i mig och jag vet att vi också du och jag har pratat om det att just det här slentrianaktigt jag ja mm. till saker. Ja, ja men jag läser det. Ja men jag läser mm. det, exakt. Och hur är det inte för det? Jag, mm. jag är på den mm. bollen. Liksom. Att hela tiden vara till lags. Att hela tiden vara duktig. Och kanske är det så att det egentligen av vore lite av en medicin mm. att under en period Radikalt säga nej. Att mm. bli no woman. Mm, exactly. mm. Från att ha varit yes woman till att bli no woman. Yeah.
1: Har du någon gång sagt nej till någonting som har känts... Bah, yes! Det här kändes i kroppen. Alltså det kändes som att du så här... Mm. Ja, men på tal om integritet, att det är så här... Åh, mm. oh, gud... Vet du, det
0: kom, det kom, jag, jag tror att jag har varit med om det. Men någonting som istället kommer till mig i den här stunden. Det är en sak som jag trodde mentalt skulle vara ett nej. Mm. Men där alla andra system, alla andra nivåer pekar på att det var ett ja. Mm. Den har jag känt på senaste. Mm. Och det jag pratar om mer specifikt är att jag och min partner, vi har precis köpt en lägenhet. Mm. Och. Um, jag har väl i tidigare relationer och sammanhang inte varit så sugen på att köra på någonting så permanent. Mm. Så att jag bara märkte hur den här gamla storyn kom upp i huvudet om man sa, att vi kanske ändå ska tveka och säga nej. Och jag säger vi för att jag har flera röster i huvudet <laughs> som, som diskuterar. Men så bara känner jag av kroppen och kroppen är så här, men snälla någon, jag längtar till att ha en fast plats ett tag. Mm. Så att kroppen ville ju verkligen det. Mm. Och känslorna, jag checkade in med känslorna känslorna var också där. Mm. Men det mentala tugget var fortfarande här. den gamla storyn. Så att på ett sätt så ja till din fråga, att jag har känt med nästan hela mitt väsen mm. ett ja. Men jag behövde checka storyn. Och jag mm. insåg då att det var en gammal story. Just det. Och då kunde jag komma vidare.
1: Så det var en rädsla som stod i vägen? Ja, det var nog det. Mm. Jag kan inte se vad det annat skulle vara. Mm. Och jag tänker att det är det som står i vägen, ofta. Mm. Och där kan det vara både för jag och nej. Så här, ja men det jag delade innan så är rädslan mm. för att bli ute i sluten. Mm. Rädslan för att, så här. jag vet inte vad, vad din rädsla låg i. Mm. Eh, men att det ändå var en, 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 en rädslobarriär eller vad man yeah. vill kalla det. Ja. Liksom. Yeah. Verkligen. Det är väldigt intressant. Mm. Det som slår mig också i, i detta- just med integritet och att säga nej- att så veta sina gränser. Mm. Um. Men till exempel nu- så här, jag har ju separerat från min tidigare partner. Och det var så här- det, det funkade liksom inte längre. Och jag hade gått emot mitt system ganska länge- att så här, så här, kämpa, att det ska funka- jag kan inte lämna detta. Jag kan inte säga nej till detta. Eh, mina, mitt huvud har ju byggt upp alla de här historierna. Hur vår framtid ska vara. Hur ska jag tacka nej eller hur ska jag säga nej till det nu? Mm. Eh, men att det är att checka in med min kropp och sätta en gräns för mig själv. Sen, nej, jag kan inte fortsätta detta. För det funkar inte. För det drar mer energi än vad det, än vad det ger. Eh, så jag tror, alltså gränssättningen i kombination med att säga nej.
0: Ja. Yeah. Wow. Ja, oh, jag älskar det.
1: Mm. det. Alltså det
0: där med att kika in med sig själv och, och fråga. Om jag säger ett nej här i mm. den här kontexten. Kommer mm. det att ge mig, tror jag att det kommer ge mig energi? Mm. Och ofta så bygger den magkänslan vara rätt snabb. Mm. Vad är det som ger ner energi? Vad är det som ger energi?
1: Magkänslan är jättetydlig.
0: Ja. Oh. Wow. Och jag är så... <laughs> Jag är så tacksam som din vän och som din ja, partner i stora syster och allt vad vi är för vän. Jag är så glad att du följde din intuition. Mm.
1: Så tack för det. Tack själv. Jag hamnade ju upp i Stockholm tack för det. Sagt. Jag vet.
0: Det kan ha varit så att vi var flera stycken som ja,
1: konspirerade i de intressena. Inte det inte bara det för cirklar ni har haft utan mig. Men, ja. Nej, det, jag tror faktiskt du vet. Jag vet. Um,
0: men så här, om, om vi bara ska plocka in det till, till ett extremt exempel mm. om det nu finns någon som lyssnar eller um, någon som känner att, att, att den vill öva på att säga nej mm. så gjorde ju vi en snabb research innan avsnittet om en intressant studie som gjordes i Kenya där uh, unga pojkar och flickor fick öva på att Ja, man Faktiskt säga sitt nej. Med mm. hela kroppen, med sina mm. händer. Med eh. uttryck liksom. Ja, och, mm. och precis så uttryck och använda rösten. Mm. Eh, och att det hade haft eh, ja, men, synliga resultat på det.
1: Eh. Att våldtäkterna hade gått Precis. Mm.
0: Så det var ju det som var hela syftet. Att, att minska eh, ja, våldtäkterna och terrorn mm. som pågick mm. i ett område. Mm. Och det kanske man kan plocka här. Alltså det är ett väldigt extremt exempel. Mm. Men jag tror också att det är otroligt användbart vem man än är. Att bara få, få känna in i sin kropp hur det känns att säga nej. Mm. Um, har du någon gång hamnat i en situation där du fysiskt har fått liksom, nästan skådespela ett starkt nej? Mm. Mm.
1: Det drar ju mig tillbaka till mitt första förhållande. Mm. Som var... Som var, använder så här... Destruktivt och... Så här... ja men fysisk och psykiskt våld, liksom. Mm. Där var det så här... Det var som att... Min kropp tog över mig. Så här, mitt huvud fick inte bestämma mer. Mm. Och det var verkligen så här... Ja, um, I men... Min kropp kände väl att gränsen hade gått där. Och jag fick bara ställa mig och skrika honom rakt i ansiktet. Att nu räcker det. Mm. Uh, och jag tror faktiskt redan då, då hade jag gjort slut med honom. Mm. Och han kunde inte ta det. Uh, och kom hem till mig. Uh, och skulle på sitt sätt då övertala mig att stanna. Att jag skulle komma tillbaka mm. och stanna med honom. Mm. Uh, men där var det så här... Bara skrika, så här, nu räcker det, nej jag vill inte, rakt i ansiktet. Mm. Och Det här är ganska länge sedan så jag, det kan vara ganska diffust också. Mm. Men vad jag vill minna så han blev han liksom. Mm. Och av det skriket så hörde mina föräldrar det och kom upp. Liksom. Mm. Och då var det som att allt planade ut för då vågade han visa sina rätta sidor. Liksom. Just det. Ja, det, låter, det är ju verkligen ingen repetition. Det var ju skarpt läge mm. låter det ja, ja, absolut. Mm. Så den är väldigt tydlig. Eller den kom till mig nu. Mm. För det är nog det tydligaste tillfället att jag verkligen har så här... <skratt> yeah. Helvete heller. Liksom. Mm. Um, har du någon sån? Um,
0: inget fall där jag har fått öva på rösten och kroppsspråket på det sättet. Däremot så har jag läst på, om och nu vet jag inte om den svenska översättningen är korrekt, men det som kallas, i översättning från engelskan för eh, dramaterapi. Mm. Ehm, där man tillsammans med en grupp andra människor får lov att eh, återskapa scenarios där eh, ja, men en har blivit utsatt för någonting. Mm. Alltså det, man, man återminns eh, ofta då traumatiska stunder där mm. ett nej hade höfts mm. men av en eller annan anledning inte kom fram. Och för att då skriva om sitt, sin interna programmering så övar man då på en person som går in i liksom den här rollen eh, och får ta emot det här nejet som skulle sagt då, men som sägs nu istället. Mm. Um, jag tyckte det var en väldigt intressant, ett väldigt intressant tillvägagångssätt. Uh, och, um, därför också min fråga jag funderar också ny spontant på att om och när vi är träffa för och syster så känner jag nu i den här stunden att det hade varit intressant att utforska med gruppen. Mm. Både som fråga, så här, vad innebär det att säga nej, hur kan vi öva på det? Kanske med hjälp av drama. Mm. Och sen ha en reflektion tillsammans. Mm. Vad, vad var det som hände? Mm. Hur kändes det och hur kan vi plocka in det på ett praktiskt sätt in i livet? Mm.
1: Mm. Det tycker jag är en jättebra idé. Att ta med oss när vi kan ha fysiska cirklar. Mm. Mm. Det får vi bli nästa år. Mm.
0: Jag skulle också vilja att vi pratar lite grann om att säga nej utan att förklara sig. Mm. Har du sagt nej utan att förklara dig på
1: senaste? På senaste, absolut. Men innan har det varit äh, verkligen så här. Nej, jag kan inte. Bla, 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 bla. Alltså så här verkligen utläggningar. Eh, jag minns när jag var yngre jag kunde jag skriva långa sms bara för att förklara mig att så här, eh, detta är anledningen. Eh, mm. Men det är så skönt att bara säga nej, vet du vad, jag vill inte. Eller nej, jag orkar inte. Mm. Um, sen är jag, jag umgås i kontext nu också som gör det väldigt lätt att så här, vet du vad, jag orkar inte idag. Jag behöver vara för mig själv. Mm. Och det, då är det så här svaren tillbaka. Okej, okay, ja vad fint att du känner in och lyssnar på dig. Yeah. Det är så jäkla lyxigt. <laughs> uh, inte få de här uh, ja men, gliringarna tillbaka. Att man är tråkig eller något sånt där. Vilket jag har fått när jag var yngre. Mm. Uh, så Det tycker jag är, det är helt fantastiskt. Att få, mm. kunna få vara i en sån kontext. Det är mm. väldigt lyxigt. Ja. Yeah. Jag håller med. Mm.
0: Det är verkligen lyxigt. Och, um, jag kommer ihåg självtiden jag, när jag var mellan olika kompisgäng. och Hur, hur tydlig den skillnaden blev där vissa blev upprörda. Uh, och i andra kontexter där det var så påtagligt att det var helt fin faktum med att det var uppmuntrat. Mm. Och det, när, I och med att det blev så tydligt... Um, ett tag så var jag lite, ja, jag, jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det skiftet mellan mm. kompisgäng. Men någonting som jag återkom till var att jag, jag, jag började fundera mer och mer på den kompisen som hade en stark negativ reaktion mot det. Mm. Vad var dens motiv i vår relation? Exakt. Vad var det den fick ut? Vad var det, vad var det liksom för omedvetenhet mm. som, som det handlade om? Mm. Och jag vet inte, jag kommer aldrig fram till några bra svar, men det var i alla fall en frågeställning som började dyka upp. Vad går det här förhållandet egentligen ut på mm. om vi inte kan ge varandra gåvan av att på ett tryggt sätt kunna säga nej. Exakt. Och veta att jag kommer inte försvinna, eller jag kommer inte liksom... Exakt.
1: Ja, det, det är tryggt att säga nej i den här relationen. Mm. Mm. men exakt. Men jag vet att vi, vi pratade ju lite om det innan också, att den här utsållningsprocessen. Mm. När vi blir äldre... Så här... Vi, vi, vi kan mogna åt olika håll och vi får andra värderingar. Vi, ja, men så här... Man kan, man, man kan växa ifrån varandra, liksom. Ja. Yeah. Uh, och att så här, Lyssna in på vad man behöver. Och i, i dessa fall då som jag upplever att vi alla är... Vi alla, jag tänker du och jag... Mm. Uh, och Linda, som också sitter här. kände sig dumt att exkludera dig där. <laughs> vi alla <te. laughs> nej, men yeah. nu, Även våra umgängeskretsar kretsar. Liksom. Yeah. Att så här, säga nej. Och känna att det är okej. Okay. Mm. Men sen självklart, vi säger att du och jag har bokat upp någonting. Mm. Eh, och så säger jag... Eller så säger du nej. Eh, jag behöver boka av. Självklart att det finns tillfällen då jag kan känna mig besviken.
0: Absolut. Men det
1: handlar ju om mig. Mm. Och också min vad ska man säga, kärlek till våran relation. Mm. För att det betyder mycket för mig att hänga med dig. Exakt. Och då blir jag besviken för att ah, fan, vi kan inte hänga den här gången. Ja. Yeah. Men att också veta men det finns fler gånger fram. Mm. Mm. Men det, det kan jag faktiskt säga. För vi skulle ju suttit och jobbat ihop i onsdags. Just det. Och... Jag hade ju ont i halsen nu i veckan. och mm. ja, Som situationen är var jag tvungen att vara hemma. Även att jag vet att det inte är corona. Mm. Um, så jag tyckte det var jättejobbigt att åboka. Mm. För jag ville inte det egentligen. Mm. Men jag tror det var bara den här... Jag, jag hade suttit själv hemma länge. Jag, min min room i Bonnie var inte hemma. Hon hade varit borta i Skåne i två veckor. Jag kände mig så jäkla ensam. Jag ville bara, jag ville bara vara med någon. Ja. Liksom. Yeah. Um, så det kan ju också gå åt båda hållen. Ja. Yeah. Tänker jag. Verkligen. Det är ju inte okomplicerat. Precis.
0: Och det, det hör ju också till att. Bara för att vi som vänner stöttar varandra. I besluten om att. Äh, känna in när det, ett, när det är ett ja. Eller när det är ett nej. Mm. Det betyder ju inte att det inte kommer vara en massa känslig. i det ibland. Såklart. Uh, och att. Så ytterligare nivå av lyx är ju då att kunna säga att oj gud vad det här bubblar i mig nu oj vad, liksom, vad jag känner mig ledsen eller alltså, besvikelsen kommer mm. över mig mm. och, och bara röra, röra den energin i sig mm. tills den inte ja, tills den är redo att röra sig ut från systemet mm. eh, och som du säger ibland på egen kammare kanske men ibland också i dialog med den mm. vännen mm. veta att man seglar i det tillsammans mm. om det skulle behövas exakt Um, det har jag börjat inse handlar det är det vänskap handlar om för mig mer och mer mm. inser jag mm.
1: men jag tänker på just för nu har vi pratat om vänskapsrelationer yeah. och säger nej i uh, parrelationerna precis
0: oh, här vill jag flika in en <laughs> grej det här lärde jag mig för några år sedan <laughs> um, när jag pratade med min kära mamma och hon, det var väl någonting jobbigt i min dåvarande relation, och jag visste inte hur jag skulle bete mig, eller hur jag skulle vara. Jag kommer helt ärligt inte ihåg detaljerna, men det var i alla fall något typ av dilemma jag satt med. Och så säger hon till mig: att- Okej, okay, Katja, jag har hört att du har tänkt på alla de här perspektiven och hur du ska lägga fram det för, för den här personen. Men det jag också hör är att du tar ju både ansvar, du, du tar hundra procent ansvar. För dig och du tar hundra procent ditt ansvar för din partner. Mm. Du, du är alltså 200 av er relation, stämmer det? Och jag var så här, men oj, han är ju också, eller han är ju också, han har ju sina hundra att ta ansvar för. Mm. Varför ska jag kliva in och ta hundra ansvar för honom? Mm. Och hur det här då hör ihop med att säga nej, för det var ju någon typ av gräns jag ville dra i den relationen. Men jag hade tänkt på alla möjliga scenarios vad det innebar för mig själv, mm. men också för honom.
1: Mm.
0: Så att det var ju kopplat till ett nej. Och jag kan inte säga att poletten direkt landade i den stunden, men det var definitivt starten på någonting mycket större. Mm. Där jag vågade lita på att den andra personen ja, kommer att reagera, kommer att vara det den behöver vara. Mm. Och så länge jag tar hand om mina hundra procent mm. så är det okej. Okay. Det var stort alltså. Mm.
1: <laughs> Men jag fattar det. Mm. Jag kanske känna igen mig i det där också. Mm. Att ha 200% ansvar. Och jag vet inte det, det har väl också att göra med så här, det feminina. Att så här, vilja att saker ska funka. Att ta hand om. Mm. Um. Kanske.
0: För mig tror jag mer att det handlar om good old kontrollbehov. Mm. Jag behövde kunna kontrollera min egen upplevelse och hans upplevelse. Okej, okay, annars köper så, den också. Annars så skulle jag inte bry mig om att ringa och berätta för min mamma om alla potentiella scenarier jag hade tänkt på. Mm. Jag vill Just ju det. ha det vattentätt för att mm. jag vill kontrollera situationen. Just det.
1: Ja, men jag köper den också. Jag kan skriva under på den också. Absolut. Vad var det som gjorde att... Eller så här, du, vad var det som gjorde att du sa nej eller satt en gräns? eller Vad var det som hände?
0: Ja, för det första så var det ju inte direkt ett gasiöst nej. Mm. Intressant. Det var ju någon typ av likande, konstigt bla, bla, bla försök som till slut ändå... Bubbelplastat. Ja, men det var jättebubbelplastat. Men samtidigt, du vet, jag ville ändå vara snäll mot mig själv och säga, mm. jag försökte. Mm. Och jag gjorde det bästa jag kunde där och då. Mm. Det är inte samma att inte kom med en liten rosett på toppen så inte samma att det var kladdigt och konstigt men jag övade. Mm. Och i slutet av dagen så kunde jag stå i någorlunda god integritet mm. och veta att jag övade för att nästa gång skulle bli bättre. Mm. Um, så att på många sätt så kan jag när jag tänker tillbaka på den relationen så kan jag um, ja, sörja vissa av mina egna beteenden för att jag inser att hade jag vetat det jag vet idag så hade jag kunnat ta vissa konversationer och vissa, jag hade kunnat dra vissa gränser på ett tydligare sätt som snarare hade främjat intimitet, mm. snarare än kaos i det förhållandet. Mm. Samtidigt så, ja, men som jag redan har nämnt, jag, jag måste hedja där jag var då. Mm. Ja. Mm. <laughs> <Detta rysningen>, så. <laughs> så, syn var att han fick bli lilla slagkuddan. Och jag var hans slagkudde också, Herr Gud Vad, vi, yeah. vad är relationer om inte lärande processer sig? Mm, exakt.
1: Och jag sitter och ler väldigt stort för jag, alltså, jag kan ju känna igen mig i det där. Alltså i min relation med min tidigare partner, eller min senaste partner kan man mm. säga så. Mm. Det var ju verkligen så här. Att jag kände att jag behövde säga nej mycket tidigare.
0: Mm.
1: Och så försökte jag säga nej på ett sätt som... Eller sätta gränser och säga nej på ett sätt som... eller så här, Jag visste hur jag ville göra det. Mm. Men som du sa, du ville vara snäll mot dig själv. Mm. Jag tog ansvar för hans känslor. Mm. Vilket gjorde att det bara blev ännu mer kaosigt istället. Istället för att säga saker tydligt. Och så här, här står jag. Mm. Uh. Och jag märkte ju sen i slutet när vi kunde ha samtal kring det här att okej, okay, nu sätter jag en gräns här. ju det, det här funkar inte. Det är inte okej. Okay. Nej. Då var det ju som att ett fönster öppnades upp för att ha ja, men ett samtal, en konversation, att komma varandra närmare. Och jag innan så insåg att jag sa nu har vi pratat vänskapsrelationer. Låt oss prata parrelationer. Mm. Något sånt liknande. så yeah. Men det här gäller ju även i vänskapsrelationer. Mm. Att säga nej Sätta en gräns och då öppna det här spacet för att okej, okay, men öppnar vi upp här då kan vi också komma varandra närmare.
0: Och jag skulle till och med vilja ta det ett steg vidare och prata om familjerelationer. Mm. Vet du, jag hamnade för något år sedan i en, i en familjerelation där jag har en, en nära liksom släkting som har barn i din min ålder. Mm. Uh, och jag, Även här, jag minns inte exakt vad kontexten var. Men summan av Kademuman var i alla fall att den här personen var rädd för att ta ett sårbart samtal med sitt barn. För att det fanns ännu en gång en massa rädslor invävda i, i, i det samtalet. Eller en massa skräckscenarios egentligen. För att vi vet inte vad det är vi egentligen är rädda för. Mm. Det, det finns bara en massa färgstarka scenarios. Och så sa jag det jag känner mig så jäkla smart för jag hade själv nyligen hört det i en annan kontext och det kändes som att jag bara var någon slus för det här citatet och så sa jag i alla fall till, till den här personen att ja men, vad tror du att ditt barn skulle säga om du sa att du vill ha ett samtal och att du vill ha det samtalet för att du vill komma henne närmare mm. att bara gå in med den premissen och säga att Um, så här, ja det, är, det, det här samtalet bär en viss vikt men för att personen inte ska bli rädd för vad det samtalet kan innebära att vara snabb med att fylla ut med och säga att jag vill komma dig närmare mm. så att vad det här samtalet än kommer fyllas med vilka gränser, vilka nej det, det kanske kan vara något helt annat också mm. men det, det är ett viktigt samtal mm. att gå in med premissen att det är för att jag vill komma närmare dig mm. med andra ord, det är för att jag vill skapa mer intimitet, mm. mer ärlighet mm. Jag vet inte hur det mm. känns i dig, men, men i mig känns det så... Både viktigt, men också mjukt. Mm. Till skillnad från det här, det är viktigt och det är lite kantigt och mm. rått. Liksom. Mm. Mm. Kallt, liksom. Ja, men exakt. Mm. Att skippa det kalla, skippa det jorda. Det är viktigt, men mm. det är också varmt och det är mjukt.
1: Mm.
0: Och där, det såg mm. jag i hans ögon. Han hajade till lite, min, mm. min släkting jag sa, är det ens en möjlighet? Mm. Kan man ha inom citationstecken tuffa samtal utan att de är tuffa. Mm. Och sen vet jag att eh, Alexander Holmberg som är, är vår bådas goda bekant och vän eh, han sa ju på en av sina utbildningar att det finns inga tuffa samtal. Mm. Det finns bara sätt att liksom, navigera i samtal mm. som är olika intelligenta, eller jag vet inte, jag ska inte Ufekt. lägga orden i
1: hans <laughs> mun. Men jag förstår vad du menar. Mm. Eller jag jag har också gått utbildningen så jag... Ja. Ja. Men du vet vad jag, jag är inne på. Ja, jag vet ja. vad du menar. Men jag gillar, och jag gillar det här med att så här, det finns inga tuffa samtal. Och det kan ju det kanske kan vara triggande att och säga en sån sak. För jag har själv varit så här, nej jag kan inte ta de här samtalen, det är för jobbigt. Men det handlar också om min illusion och min sanning som jag har byggt upp över hur den andra personen ska reagera. Mm. Och kontrollbehovet vill jag fylla in. Ja men exakt. Mm. exakt. Uh, det känns som att jag kommer tillbaka till det här. Men det är så närvarande. Mm. Uh, men det var ju just när jag började sätta gränser i mitt och min förra partners förhållande. Och han började sätta gränser mot mig. Och sen så tog vi så här, distans. Och sen kom vi tillbaka och kunde liksom så här. Nej okej. Okay. Vi har utforskat detta nu. Vi ska inte vara tillsammans. Och vi har lärt oss jättemycket ur vårt förhållande hela den här resan att anpassa oss efter varandra. Börja testa och sätta gränser och säga nej till varandra. Till att faktiskt komma till ett beslut tillsammans som inte alls var dramatiskt. Och jag tycker det är så häftigt när man väl har de här gångvägarna liksom, och liksom medvetet kunna få navigera i. det och Att det behöver inte vara så dramatiskt. Det behöver inte vara dramatiskt. Och i ärlighetens namn så kan faktiskt
0: gensättning och ärlighet mm. vara sjukt sexigt. Ja. ja. alltså kan du Jag har känt det flera gånger i mitt förhållande. att När eh, så kallade intens Låt oss kalla dem intensiva samtal. För de behöver inte vara svåra. De är bara intensiva för att det finns intensiva känslor inblandade mm. i det. Men när jag och min partner tillsammans har liksom navigerat och brottats med det som är. Och sen går vi till på andra sidan så bara wow, vi fick allt det där sagt. Mm. Ja, vi kollar varandra i ögonen och vi känner wow, så mycket kärlek som ni bara flödar igenom. Och det kan vara passion, det kan vara liksom alla möjliga smaker och texturer på det mm. som kommer därefter. Mm. Men det är onekligen så att det är liv som får ta plats efter att de här propparna har fått låta att släppa. Mm. När gränserna har fått i satan när ärligheten har fått skära fram. Mm. Så att uh, mm. ja, sig kan vara sexigt.
1: <laughs> det känns som att det var ett snyggt avslut på det här avsnittet. <laughs> ja. um, men ja, det, är ju, det är ju det här vi ska prata om på nästa cirkel. Mm. Som är nu på torsdag. Nu släpper ju vi det här avsnittet på en tisdag mm. med tanke på att jag, jag låg hemma. Lite krasslig, så vi kunde inte träffas. Men som sagt, torsdag samma tid, 1930. Anmälan på ja, men i Stora Syster Facebook eller samtal med Stora Syster i Facebookgruppen. finns även länk på Instagram och hitta där. Perfekt. Så får vi se hur vi utforskar det här på, på cirkeln helt enkelt. Spännande. Mm. Tack för idag, vänner Tack.